So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rand. Zum guten. Guten Rand. Geil. Drive-by. Guten Rand. So, der Junge ist wieder zurück in der Schweiz. Die letzte Folge kam aus dem Wohnzimmer von Richard Schäfer. Dem lockigen Langhaardackel. Ich meine, was für eine Legende. Richard, nochmal Shoutout an Richie. Ähm, bis jetzt ein Video gepostet, seit er, seit er den Podcast rausgelassen hat. Von wegen hier jeden Tag ein Video. Der alte Lügenbold. Aber aller Anfang ist schwer. Da kommen vielleicht auch sogar noch ein paar, ein paar Clips raus von dem, äh, von dem Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben. Da auf seinem Sofa mit dem, äh, dem Fake-Holz hinter dem Sofa. Mit dem krassen Studio-Setup, was er da hatte. Äh, ich hoffe, es geht euch gut. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Äh, die rhetorische Frage aller Fragen. Wie geht's euch? Ihr könnt sie nicht beantworten. Aber trotzdem, sagt es einfach vor euch hin, wie es euch geht. Manifestiert. Manifestiert eure Wahrheit. Ja. Trinkt einen Spirulina-Shake. Guckt ein Video drüber, dass die Erde flach ist und äh, manifestiert eure Wahrheit. <lacht> und dann. Und dann holt Opa Säbel aus dem, äh, aus, dem, aus dem Keller und stürmt den Reichstag. Nein, natürlich nicht, Gott im Himmel. Aber ich hoffe, es geht euch gut. Ich weiß äh, ehrlich nicht, wer hier zuhört. Aber ich hoffe, dass es euch in eurem Leben gut geht. Es ist dir in deinem Leben oder in der Busfahrt oder in der Bahn jetzt gerade, dass es hier gut geht. Weil mir geht's gut. Tatsächlich, ich bin ja echt ein Nörgler, ich bin ja echt ein negativer, negativ, negativer Mensch nicht. Aber ich bin oft angepisst. So Meine Energie ist relativ oft, meine, die, die Ressource... Meiner Energie ist oft so ein bisschen äh, Hass und Angepisstheit, weil das ist so eine ziemlich einfach, das kann man einfach anstellen, weil es gibt immer Dinge, über die man sich aufregen kann. Das ist die beste Ressource, weil sie ist immer verfügbar, so ein bisschen wie Erdöl. Es ist scheiße, wenn man es benutzt, aber es ist, halt, es ist halt da, es ist halt in Hülle und Fülle da. Ja? Hass, und, Hass, und, äh, Hass und Negativität ist in Hülle und Fülle da und darum ist es eine einfache Ressource, Uh, um sich Energie abzuholen, weil man das, weil es, ich kann mich immer über alles aufregen, Alter. Ich könnte im Lotto gewinnen. Ich könnte 70 Millionen Euro im Lotto gewinnen und den Schein über, übergeben bekommen. Und während ich, während sie das Foto machen, habe ich eine, habe ich eine, habe ich ein Bitchface. Und ich mir denke so, Digga, jetzt muss ich direkt 30 Millionen davon im Start abgeben, die Hurensöhne. <lacht> du hast gerade 70 Millionen gemacht. Ja, aber ich muss 30 Millionen abgeben. abgeben. Da gehören dir immer noch 40. Und äh, das ist im Moment gerade äh, nicht, so, nicht so die Energieressource Nummer 1. Im Moment äh, geht es mir tatsächlich gut. Es, es geht mir gut. Es ist der 20. Januar. Und ich, ich glaube, ich glaube, ich wage es zu behaupten, ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass ich nicht mehr trinke. Ich will es nicht hören. Es ist eine dumme Aussage. Aber ich glaube tatsächlich, es hat damit zu tun, dass ich nicht mehr trinke. Seit 20 Tagen, seit genau 20 Tagen. Und äh, das ist echt, das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Und ich habe genauso um die drei Wochen Marke rum, habe ich, äh, hab ich äh, so ziemlich krassen Unterschied gemerkt. So in meinem Mut, in meinem Verhalten, in meiner Energie und all dem Zeug. Und ähm, ja, also für die, die den Dry January mitmachen, Props to you. Ich, ich will es vielleicht sogar ein bisschen länger machen. Ich will mal vielleicht sogar gucken, kann ich vielleicht sechs Wochen nicht trinken. By the way, falls das Mikrofon hier massiv übersteuert, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe jetzt hier Kopfhörer an, um gegenzuhören. Mein Mikrofon fickt mich gerade richtig krass von der Seite an. Falls die Audioqualität von dieser Folge nicht so gut ist, dann äh, ja, habt ihr Pech gehabt, weil der Podcast ist gratis. Ihr habt hier drauf gedrückt. Ich bin euch absolut nichts schuldig, plus ich habe kein Geld. 
für ähm, bessere Studio-Equipment. Wobei, jetzt habe ich ja, doch, eigentlich habe ich Geld. Kommen wir gleich zu einer Story über Geld. Kommen wir gleich zu einer Story über, über Geld, über sehr viel Geld. Aber vorweg noch, Dry January, mein Fazit bis jetzt, macht weniger Spaß. Unter Leuten ist schwieriger an Anlässen, so ein alkoholfreies Bier oder eine Apfelschorle zu trinken, aber generell so im Leben, Alter, boah, schon, schon massiver Unterschied. Im Mood. So, im Mood. Es gibt ja Mood. Was gibt's? Mood und. Mood und was anderes. Und Mood ist so das, was irgendwie so lange unterschwellig ist. Also, dein Mood ist so das, so fühlst du dich über ein paar Wochen. Und deine Stimmung ist so das, was jetzt gerade passiert. So, Momentaufnahme? Keine Ahnung. Alter, ich, ich habe den Scheiß studiert, aber ich habe absolut keine Ahnung davon. Wirklich. Also, ich habe. Was habe ich? Drei Jahre Psychologie studiert kurz vorm Abschluss abgebrochen und äh, ich weiß nicht mal den Unterschied von, ich weiß nicht mal das Zweite, ich weiß nicht mal Mut und was, Mut und was war das andere, Mut und Sentiment, egal, es interessiert niemanden, Matteo, hör auf das Wort Mut zu sagen, halt es die Fresse, rede über Geld, gut. Geld, große Sache in der Schweiz, <lacht> große Sache in der Schweiz, so, so ziemlich das Größte in der Schweiz ist Geld, und äh, wie gesagt, ich kann mir eigentlich kein besseres Studio-Equipment kaufen, weil ich kein Geld habe. Aber ich habe heute Morgen auf mein Konto geguckt und da habe ich was ganz Komisches entdeckt. Und da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ähm, man macht das Comedian, vor allem wenn man nicht so bekannt ist, wobei auch wenn man bekannt ist, aber dann macht es halt Spaß. Und wenn man nicht, noch nicht so bekannt ist, ich habe das Privileg, dass ich in der Schweiz... Ich habe echt das große Glück, dass die Schweiz ein kleines Land ist. Vor allem die deutschsprachige Schweiz ist noch eine viel, äh, viel kleinere Region. Wir haben ja vier Landessprachen, warum auch immer. Also wir haben acht Millionen Leute, die vier verschiedene Sprachen reden, die ganze Bürokratie. Also ich meine, es ist ja absolut Banane, dass wir Italienisch, Französisch, Deutsch und Retoromanisch reden. Retoromanisch. Es sprechen etwa drei Leute in der Schweiz und zwei von diesen dreien sind, 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 sind uh, Hobbits. Zwei von diesen drei Leuten, die in der Schweiz Retoromane sprechen, sind Hopp, sind wirklich, sind, sie haben Haare auf den Füßen und keine Schuhe. Und sie essen zweimal Frühstück und dann werfen sie einen Ring in, 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 einen, in einen Berg. Das ist ohne Witz. Jedenfalls, äh, die deutschsprachige Schweiz ist klein und als Comedian, äh, wenn man da so mal am Fernsehen aufgetreten ist, dann, 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 dann ist man nicht bekannt, aber man wurde halt mal gesehen. Und ich bin in der Schweiz, glaube ich, zwei oder dreimal im Fernsehen gekommen was wirklich nichts bedeutet, es ist absolut, es ist komplett irrelevant, aber manchmal wird man dann halt zum Beispiel von einer Firma oder so gesehen oder man, 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 man merkt sich so den Namen und dann eben für so eine Weihnachtsfeier wird man dann angefragt. Und ich habe bis jetzt nicht viele Firmen-Events gespielt, aber ich habe, äh, was ist es, zwei oder drei habe ich gespielt, zwei, drei, vier oder so habe ich gespielt für, für diverse Firmen und das war diese Woche wieder der Fall, da wurde ich schon vor ein paar Monaten angefragt und zwar, ich sage den Namen der Firma nicht, aus Diskussionsgründen und auch, weil sie absolut die Mittel haben, mich von der, von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Ich wurde gebucht von einer, und das war mir, bis ich da aufgetaucht bin, nicht klar, wer mich da gebucht hat. Ich wurde gebucht, die Anfrage kam rein im Oktober, über einen Instagram-Account. Das sind schon mal, das sind, die, das sind wirklich die, das sind die besten Anfragen. So, hey, äh, hier, tritt doch bei uns in der in 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 Schnitzelbude auf. 
Ich meine, die letzte, also um zu vergleichen, die letzte Anfrage, die ich auf Instagram bekommen habe, habe ich am Zürcher Hauptbahnhof, das ist, so die, das ist so das Level an Anfragen, die man auf Instagram bekommt. Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich am Zürcher Hauptbahnhof nachmittags um vier am Samstag in der Halle, wo die Leute auf den Zug warten, in einem Zelt, in der Pause einer Bingo-Show fünf Minuten Comedy machen möchte. Ich kann mir aussuchen, ob ich Gage bekomme oder zehn Kilo Käse. Das ist so, ich habe natürlich direkt zugesagt, ich, ich möchte eine Laktosevergiftung. <lacht> das war die kaputteste Scheiße, die ich je gesehen habe. Aber das sind so die Levels an Anfragen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich keine E-Mail-Adresse habe und kein Management, dass die Leute nicht wissen, wie man mich anfragt. Soll ich, vielleicht soll ich mal eine E-Mail-Adresse in mein, in mein Profil machen. Aber jedenfalls, völlig egal, äh, ich kriege im Oktober eine Anfrage auf Instagram, ob ich für eine Firmenfeier im Januar auftreten möchte. Ich so, okay, cool. Können wir machen. Preis klingt in Ordnung. Äh, 20 bis 25 Minuten. Ich komme da gerne vorbei. Dann kriege ich vor einer Woche nochmal so die Details. So, hey, dann ist die Feier. Das und das. Das ist ein Kundenanlass. Da sind irgendwie Geschäftspartner und so dabei. Ich so, alles easy. Ich komme da vorbei. Ich mache die Scheiße. Dann tauche ich da auf. Und ich sag mal so, es ist ist in einem Kanton, in einem Bundesland sozusagen der Schweiz, ist in einem Kanton gewesen, in dem, ähm, in dem man vergleichsweise global gesehen sehr wenig Steuern zahlt. Und der, für wie klein der Ort ist, extrem viele, extrem reiche Leute beherbergt und noch viel mehr extrem lukrative Firmen beherbergt. Also falls ihr euch daran erinnern könnt, so Martin Shkreli, der Typ, der das Aids-Medikament um irgendwie 700.000% teurer gemacht hat und damit, dass es ich wie viel Geld verdient hat, das ist so, so ein Hedgefonds-Typ, so Hedgefond dem seine Firma war in diesem Kanton. Also wirklich, du hast ja in diesem Kanton, glaube ich, irgendwie 20.000 oder 30.000 Briefkastenfirmen, die einfach in einem Wohnung mieten, sagen, das ist unser Hauptsitz, dass sie da äh, Steuern zahlen. Ne, also so, ja, äh, Epstein. Epstein hat wahrscheinlich auch ein kleines, eine kleine Holzhütte in dem Kanton gehabt. Also es ist wirklich der, 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 der goldene Ranzen der Schweiz oder sogar der Welt war mir bis dahin auch nicht wirklich bewusst. Und dann komme ich da an, an diese... In meiner Vorstellung kleine, unbedeutende Firmenfeier und ich finde raus, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, und ich finde raus, während ich da ankomme, weil du kommst ja, ich komme ja da an und auf, meiner, auf, meiner, auf meinem Google Maps bin ich da hingelaufen vom Bahnhof und das war irgendwie so, das war so ein Bauernhof oder sowas. Das war irgendwo außerhalb. Ich bin da hingefahren von, von, der, von der Dorfstation und bin dann von der Dorfstation dann, dann, dann Hügel hochgelaufen und auf Google Maps sah das halt aus wie so ein Gehöfte, so, so ein Bauernhof. Ich dachte so, Alter, was ist denn hier los? Komme ich da an, Alter, da sind da drei alte Bauernhäuser komplett renoviert. Aber so vierstöckig und halt Inneneinbau des absolut des wie ein James Bond Film. Davor stehen Autos, die man sich also wie ich alle, alle, die, alle Autos zusammen kosten so viel wie Deutschland. Die davor, die davor standen und dann waren es Autos. Das reicht ja nicht, dass man Lamborghini fährt. Da muss man ja auch noch zu dem Lamborghini dazu ein Nummernschild kaufen auf dem eine spezifische Zahl oder so draufsteht oder irgendwie, das ist ja, das ist ja noch der Flex oben drauf. Jedenfalls komme ich da an und dann 
merke ich so, indem, nachdem ich mir die Bude angucke und so ein bisschen Recherche mache, ach, ich wurde spontan leger per Zufall von einer der drei größten und besten Vermögensverwaltungsfirmen der Schweiz gebucht. Ich wurde, ich, Matteo Gudenrath, und das sage ich nicht als Flex, das sage ich, weil ich da absolut nichts verloren habe, weil ich da wirklich in so, die haben, mir, die, die haben mir einen ganzen Raum gebucht. Ich hatte einen Raum für mich, ich hatte einen Raum für mich, ich hatte eine, ich hatte eine Person, ich habe mir eine Person abgestellt, die für mich zuständig war. Ich hatte eine Frau im Rock und Hemd, die sich den ganzen Tag und den ganzen Abend um mich gekümmert hat und gefragt hat, ob ich, ob ich Fondue Chinoise in mein Privat, in mein, in mein Separé äh, äh, bestellen möchte. Fondue Chinoise! Ob ich einen Salat möchte, Bier, ob, was ich denn, ob ich, wo, wo sie mich nachher mit der Limousine hinfahren können, war eine der Fragen. <lacht> und ich bin so froh, dass ich da eine normale Hose angezogen habe und nicht, normal, nicht wie normalerweise in Jogginghose aufgetaucht. Es war so absturz, weil die Leute, die da saßen, man erkennt, ja, man erkennt ja Leute, die Geld haben und dann erkennt man Leute, Leute, die richtig Geld haben, die erkennt man nicht, weil die laufen nicht mit Gucci rum, die laufen nicht mit Hermes rum. Leute, die richtig, richtig Geld haben, die wollen nicht auffallen. Und da, da war irgendeine so Jahresversammlung, ich weiß nicht, was da war, Jahresversammlung, Kundenanlass, jedenfalls war vor mir eine Stunde lang ein Vortrag über die Weltwirtschaft von, von, von den Leuten selber, die die Firma da betreiben, haben sie einen Vortrag gehalten für die Kunden, Kundinnen, wer auch immer da saß, ich weiß es nicht, über die Weltwirtschaft und über die Prognose und über wie sie ihre Assets weiterhin anlegen werden und ich sage es, die Zahlen nicht, die da genannt wurden, aber es waren, es war, es war so, es waren so Zahlen, es waren so Zahlen im, so im, im Rahmen von so Bruttoinlandprodukten von westeuropäischen Ländern. <lacht> wirklich, also wirklich so, also ich weiß auch nicht, Alter, und ich saß da halt und ich dachte mir so, warte, 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 und irgendwann kam es mir dann so, ich so, warte, 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 warte mal, hey, stopp, ich soll da nachher hoch. Ich soll nachher da, da auf dieselbe Bühne wieder der Typ mit, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem, äh, es gibt ja Leute, die tragen keine Krawatte, sondern so einen Seidenschal. Da weißt du auch so, Digga, okay, gut, die, die gehört wahrscheinlich eine Diamantmine. Ich soll dann nachher nach dem Typen, der, der, der da gerade, der da gerade erklärt, warum, äh, warum irgendwie norwegischer, norwegisches Kobalt in den nächsten zwei Jahren lukrativer ist und darum alle ihre Assets darüber ballern sollen. Nachdem soll ich im, im fliegenden Wechsel auf die Bühne kommen und so ein paar Pipi-Kaka-Witze machen fürs Entertainment? Von Leuten, die, die hier eine Briefkastenfirma und eine Bude auf den Cayman Islands haben? Für, für Wahrscheinlich für Leute, die mit Donald Trump Golf spielen? Für die, für die soll ich nachher? <lacht> oh... Und da hatte ich echt kurz, da hatte ich echt kurz richtig den Kack in der Hose, Alter. Weil das ist halt, also erstens war es nicht meine Welt, zweitens bin ich halt so medium vorbereitet dahin, weil ich dachte so, cool, irgendein Finanzunternehmen, wird wahrscheinlich irgendeine lokale Raiffeisenbank sein, die da irgendwie den Leuten, die da dieses Jahr drei Konten eröffnet haben, so, so, so eine so eine offene Bar mit ein paar Häppchen anbieten und dann komme ich Clown und mache da noch ein paar Sprüche. 
Das war nicht der Fall. Das war nicht der Fall. Also die gesamte Kaufkraft von den Leuten in diesem Raum, ich bin mir ziemlich sicher, die könnten Westeuropa kaufen. Es war absolut, es war so absurd. Der ganze Anlass war so absurd. Und dann hat der Typ einen stundenlangen Vortrag gehalten und ich stehe da hinten in dem Raum und dann, und dann sagt er so, so, jetzt kommt, er hat ja nicht mal gesagt, dass ein Comedian kommt. Er hat einfach gesagt, jetzt kommt, äh, jetzt kommt mein Nachredner, er ist sehr wortgewandt, bitte Applaus für Matthias Gunrad. Und ich laufe da auf die Bühne. Oh. Dann habe ich mich dazu entschieden, okay, gut. Da kann man jetzt äh, machen, was man will. Da muss jetzt durch. Und ich kann euch eins sagen. Ich kann euch eins sagen. Es hat mir selten etwas mehr Spaß gemacht, als alte... Milliardäre zum Lachen zu bringen. Es hat mir selten etwas mehr Spaß gemacht, <lacht> als, Leuten, als Leuten zu sagen, dass ich es halt toll finde, dass die Konfliktmineralien in meinem iPhone aus ihren Rohstoffhandelsfirmen kommen. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich muss halt wirklich, ich musste mich halt, ich muss halt wirklich, es, es war halt, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, was diese Leute machen, aber es war halt so, ich, ich, die einzigen Witze, die ich über diese Leute machen konnte, war, dass sie halt so viel Geld haben, dass sie halt wirklich so, also halt wirklich, ich habe halt Leute gefragt, ich habe Leute gefragt, also ihnen gehört ja vermutlich, äh, ihnen gehört ja vermutlich ein Land, ja? Wie fühlt sich denn das so an? Es ist halt, und das hat erstaunlich gut geklappt. Man muss einfach immer, man muss einfach immer den Raum lesen. Und der Raum, ja, der Raum wollte, sag mal mal so, der Raum wollte jetzt nichts von Klimaschutz und Pronomen hören. Ja, das war so einer dieser Räume, bei dem man, äh, bei dem konnte man noch Oldschool. Bei dem, <lacht> bei dem Raum konnte man noch Oldschool-Comedy machen. Die, die wollten, äh, die wollten keine Messages. Und äh, Hinweise auf äh, soziale Missstände, sagen wir es mal so. Dafür waren die nicht da. Die waren dafür da, äh, darüber zu lachen, dass, äh, dass Deutschland arm ist, beispielsweise. Das fanden sie sehr lustig. Das fanden sie sehr, sehr witzig. Fanden sie auch sehr witzig, dass ich gesagt habe, äh, dass ich eine Rechnung nicht aufmache, bevor, bevor da nicht die dritte Mahnung vorangeht. Das fanden sie sauwitzig. Gott. Und äh, das hat relativ gut geklappt. Und danach äh, bin ich da von der Bühne. Und dann, dann haben die mich... Also so absurd. Dann haben die mich gefragt, ob die mich nach, nach Basel, das ist zwei Stunden entfernt von hier, ob die mich zurückfahren sollen mit einem Fahrer. Da stand ein Mann in Anzug und im Mantel mit einer S-Klasse, die voll ausgestattet war. Die hatte, die hatte einen Tisch auf dem Hintersitz. Die hatte einen Tisch und so, und so LED-Leuchten. Das, das ganze Auto hat von innen blau geleuchtet. Dann habe ich gefragt, ob ich zurückfahren, nach Hause fahren sollen, Alter. <lacht> Daran könnte ich mich gewöhnen. Ohne Witz. Ich brauche nicht viel zum Leben. Aber wenn man die Seite mal gesehen hat von so Leuten, die halt so, ne? Also wenn man einfach einen, einen eigenen Menschen hat, dem man sagen kann, so hey, kann ich, also ich weiß nicht, habt ihr Tee, habt ihr Wasser oder so? Wir haben alles. Was brauchen sie, Herr Gutenrat? Wir besorgen ihnen alles. Wollen sie einen Wagyu-Burger? 
wir besorgen Ihnen Wagyu-Burger. <lacht> möchten Sie jemanden mit einem Palmblatt haben? Möchten Sie einen Ventilator? Was brauchen Sie? Wir brauchen so eine Kopfmassage. Wir haben alles. Wir haben alles. Gott. Und das, ich muss dann nicht nach Hause. Ich muss dann einen weiteren Auftritt. Und dann haben sie mich einfach an den Auftritt gefahren. Ich hatte noch eine zweite Show um halb neun. Da haben sie mich einfach hingefahren. Mit dem dicksten Uber der Welt. Shoutout an die Leute. Ich sage keine Namen, ich sage nicht, wer das war oder wo das genau war. Das ist ja alles, das bleibt ja alles vertraulich. Aber Gott im Himmel, was eine geile Erfahrung. Gerne wieder. Und ich möchte, ich habe mich dazu entschieden, ich möchte aus dem Dasein eines Geringverdieners aussteigen, nachdem ich das gesehen habe. Also da verstehe ich ja, da verstehe ich ja, äh, das ist das Einzige, was ich bei Andrew Tate jetzt verstehe, ist, dass er einfach sagt, Digga, reich sein ist ja richtig geil. Weil wenn du das mal gesehen hast, wenn du mal siehst, was da möglich ist, Alter, boah. Heieiei. Aber ja, wie glücklich diese Leute sind, weiß ich dann auch nicht. Wobei, ich meine, Digga, sie fahren Lamborghini am Jetskis. Wie unglücklich kann man da sein? Wie unglücklich kann man da sein? Es <lacht> war vor allem so unscheinbar. Es war einfach so ein Bauernhof. Die haben den umgebaut. Sie haben die drei Bauern, die haben das ganze Grundstück gekauft und umgebaut. Es war richtig, so eine krasse Bude, Alter. Was für eine krasse Bude. Und... Wobei, nee, nee, das sage ich nicht. Das geht dann zu weit. Aber da, da sind noch ein paar andere Dinge passiert. Die kann ich leider on air nicht sagen. Kann ich nicht sagen, was da noch passiert ist. Weil, weil sonst, äh, ja, sonst war das hier die letzte Episode und äh, ihr lest den, nein, Spaß, aber das ist Vertrauenssache. Jedenfalls, äh, falls ihr mal irgendwo auftreten könnt, wo Leute viel Geld haben, macht das unbedingt. Meine Güte, Alter, macht auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deutlich mehr Spaß, als für irgendwie eine Make-A-Wish aufzutreten oder so. <lacht> oh mein Gott. Macht auf jeden Fall mehr Spaß, für die Leute aufzutreten, die für den Klimawandel verantwortlich sind, als für Greenpeace. Das kann ich euch sagen. Was ethisch korrekt ist, sei dahingestellt. Aber es macht mehr Spaß für die Leute, denen die Kobaltmine gehört, aufzutreten, als für die Leute, die für Fairtrade einstehen. Das kann ich euch sagen. Das ist ein besseres Publikum. Es ist ethisch nicht korrekt, aber es ist auf jeden Fall ein besseres Publikum. Und es ist natürlich alles nur Jokes. Ich weiß nicht, was da für Leute waren und wem da was gehört. Bitte nehmt das nicht ernst. Beruhigt euch mal. Okay, da hat niemand, da gehört, da gehört niemandem eine Kobaltmine. Das sind Witze hier, okay? Das ist ein Comedy-Podcast. Jedenfalls großen Spaß gemacht. Danach bin ich in der Schweiz beim Zelt. Das heißt, das Zelt bei so einem Comedy-Battle aufgetreten und habe den zweiten Platz gemacht. Und habe einen Blumenstrauß und einen Award für den zweiten Platz bekommen. Um das kurz, in, äh, um das kurz zu erklären, der zweite Platz kriegt dann nichts. Der erste Platz geht jetzt ein Jahr lang mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Ensemble auf Tour und kriegt da richtig viel Geld für. Und Platz 2 bis 13 kriegt nichts. Kriegt nicht mal eine Gage, um da aufzutreten. Vor 1000 Leuten, die alle ein Ticket gezahlt haben. Und das finde ich eine absolute Sauerei. Und ich habe dementsprechend relativ plakativ meinen Preis im Backstage liegen lassen. Ich mir denke so, Digga, Alter, ich nehme keinen zweiten Platz mit nach Hause. Mache ich nicht. Ich nehme nichts mit nach Hause, wo nicht erster Platz draufsteht. Ist meine Mentalität. Kann man jetzt sagen, gut, äh, undankbar, bla bla, war doch eine geile Auftritt, Plattform, bla bla, halt die Fresse. 
wenn du mich nicht zahlst, aber tausend Leuten ein Ticket verkaufst und mir dann so frech ins Gesicht lächelst und mir einen zweiten Platz gibst, damit ich mir den... Was soll ich mit dem zweiten Platz machen, Alter? Soll ich mir den zweiten Platz aufs Regal stellen, jeden Tag angucken und sagen, der zweite war auch genug? Halt die Fresse, mache ich nicht. War vielleicht ein bisschen übertrieben, weil äh, natürlich haben sie den gefunden und da werde ich jetzt auch nicht mehr auftreten bei den Leuten. Aber ist mir egal. Ist mir egal. Da haben, da haben sich 13 Leute die Mühe gemacht, sich den Abend freigehalten, Programm vorbereitet, alles aufgetreten, haben 1000 Leute ein Ticket gezahlt und ihr habt keinen Cent bezahlt. Wo sind wir denn hier? Finde ich geil, wie ich die, die ersten 20 Minuten vom Podcast darüber rede, dass da irgendwelche Milliardäre die halbe Welt ausnehmen, aber ich kriege keine Gage. Wo sitzt das völlig daneben? <lacht> King of Double Standard, Matteo Gudenrath, ja, biegt sich die Dinge zurecht, so dass sie für ihn bestimmen. Aber äh, wirklich einen Sinn dahinter äh, gibt es ja natürlich nicht. Das ist ja absolut das ist ja Käse. Ich habe diese Woche die Fragen vergessen. Äh, man muss euch ja wirklich darauf hinweisen, dass ihr die Fragen stellen sollt. Ich habe da diverse Fragen bekommen. Letztes Mal hat auch Spaß gemacht, die zu beantworten. Ich habe äh, auch ganz viele Instagram. Ich meine, was, ja. was teilweise Leute schreiben. Da hat mir ein typ, ein typ einfach einen Roman geschrieben, irgendwie drüber, wie ungesund das ist, in den See zu kacken und dass ich da jetzt das Biohabitat zerstöre. Wo ich mir denke, so, Digga, meinst du wirklich, in den letzten 50.000 Jahren haben Höhlenmenschen nicht in den See gekackt? Und gibt es Forellen noch? Leben die Hechte noch? Sind die Karpfen ausgestorben? Also, gut. Halt die Schnauze. Nimm dir die zwei Minuten, wo du mir die Nachricht geschrieben hast, raus und, äh, und äh, kümmere dich doch drum, irgendwie eine Forellenzucht anzusetzen. Und setz sie in deinem lokalen Bach aus. Anstatt mir auf die Nerven zu gehen, mir zu sagen, dass ich vor vier Jahren oder vor fünf Jahren nicht hätte in den See kacken. So, weißt du, was passiert ist? Es ist schon vorbei. Es ist vorbei. Was soll ich da hingehen? Die Kacke rausfischen, Alter? Alle Fische, die ein Mikro bisschen so Staubkorn von der Kacke gegessen haben, rausholen? Manche Leute, ey. Manche Leute. Finde ich cool, wie ich am Anfang vom Podcast gesagt habe, ja, mir geht's gut und hasse es nicht mehr, meine Nummer 1 Ressourcen. Jetzt schreie ich hier schon wieder rum. Meine Nachbarin hört übrigens jedes Mal, wenn ich den Podcast aufnehme. Ich bin mir sicher, sie hat es mir noch nie gesagt, aber ich, war, ich bin ja nicht oft hier zu Hause, weil ich viel unterwegs bin. <lacht> Jet Set Lifestyle, Mr. Worldwide. Mm, dalle. <lacht> bin ich, ich bin nicht oft ich schlafe oft hier, aber ich bin nicht oft zu Hause, wenn sie irgendwie zu Hause ist oder so. Und darum weiß ich nicht, wie hellhörig das hier wirklich ist in der Bruchbude, wo ich wohne. Aber ich war letztens hier abends zu Hause, so um 18, 19 Uhr, selten der Fall. Und sie hatte Besuch. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jedes Wort gehört. Meine Nachbarn obendran. Ich habe jedes Wort von dem Besuch gehört. Ich habe die Mucke gehört. Ich habe gehört, wie sie getanzt haben. Und zwar nicht so ein bisschen so, sondern wie so dung, 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 dung. Und da ist mir aufgefallen, so, die muss ja, also die kriegt ja jedes Mal, wenn die zu Hause ist, dann hört die ja den Podcast, obwohl sie ihn nicht mal abonniert hat. Entschuldigung. Ich habe ein Problem. Ich weiß. Ich rede hier alleine mit einem Mikrofon. Ich habe ADHS. Es ist mittlerweile 27 Minuten. Welcher Mensch redet 27 Minuten in der Ecke rein? Aber guck mal, du und ich können es uns beide nicht leisten, woanders zu wohnen. Darum, äh <lacht> Nein, das ist krass. Ich war nicht bewusst, wie hellhörig mein Haus ist. Das heißt, die die wird mich schon hunderte Male, ich meine, ich rede ja hier auch mit mir selber, also wenn ich mich hier irgendwie zu Hause über was aufrege und irgendwie die Wäsche nicht machen möchte, dann, dann, dann schreie ich mich ja selber an, wie nutzlos ich bin, dass ich die Wäsche nicht früher gewaschen habe. So auf dem Level bin ich halt unterwegs. 
finde ich schon witzig, dass so meine Nachbarin eigentlich nicht mal weiß, was ich mache. Also die muss ja, die muss ja denken, der Typ ist ja komplett am Arsch. Der ist irgendwie immer tagsüber hier. Abends ist er weg, irgendwie, ich weiß auch nicht, was er macht, so zweimal die Woche schreit er irgendwie rum, also der muss ja ganz komische Telefonate führen, dann höre ich ab und zu Musik und wenn ich die Musik höre, springe ich hier rum, also es ist ja alles, und es ist ja auch keine gute Musik, also ich höre, ich höre ja hier zu Hause die Musik, die ich sonst nirgendwo höre, ja, also ich höre hier zu Hause, wie hieß der Song nochmal, den könnt ihr euch gönnen, Alter, hier zu Hause, einfach, dass ihr wisst, wen ihr auf dem Ohr habt, Ab und zu blaste ich hier zu Hause folgenden Song. Vicky Leandros, ich liebe das Leben. Ich spiele ihn jetzt hier nicht ab. Möchte ich euch nicht antun. Aber könnt ihr euch mal vorstellen, wie, wie ich zu Vicky Leandros hier durch die Wohnung äh, dackel und rumschrei und mitsinge. Und das kriegt die da oben mit. Und dann laufe ich hier raus mit irgendwie einem Boxerschnitt oder mit einem frisch rasierten äh, Fokuhila und einem Tracksuit. Und sie denkt sich so, was... Was ist er denn für ein... Was ist er denn für ein... Für ein, für ein fucking Weirdo. Ja. Ich bin halt äh, facettenreich. Ja, ich bin ein bunter Hund. Ich bin äh, unvorhersehbar. Einzigartig. Magnificent. One of a kind. Und ihr habt mir gerade 29 Minuten zugehört. Und dafür bin ich verdammt nochmal dankbar. Wie immer. Gerne bewerten. Gerne weiterleiten. Gerne, äh, gerne Leuten schicken, die es nicht hören wollen. Macht das Ding hier groß. Das wird eine Nummer. Und wenn es mich zehn Jahre kostet, Alter, und wenn, und, wenn ich, und wenn ich meinen Arsch dafür aufreißen muss, sprichwörtlich, dieser Podcast fängt gerade erst an. Ich glaube, damit entlasse ich euch auch schon ins Wochenende. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich küsse eure Augen, eure Ohren. Ich küsse, äh, ich küsse eure Seele. Seid gut zueinander. Oder auch nicht. Lasst, hört nicht auf mich. Ja. Auf jeden Fall dranbleiben. Morgen ist ein neuer Tag. Jetzt machen wir die ganze Motivationsscheiß. Morgen ist ein neuer Tag. <lacht> Jedes Setback ist ein Setup für ein Comeback. Okay, wie viel von der kann ich noch raushauen? <lacht> oh, merkt euch, harte Zeiten bleiben nicht, aber harte Leute bleiben. Oder wie ging der schon? Hard, hard times don't last, hard people do. Ach Gott. Immer einmal, oh, jetzt kommt er, immer einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Huiuiui. Ne? In zwei Monaten komme ich raus mit meinem Wochenendseminar über Live Motivation für dreieinhalbtausend Euro in der Lanxess Arena. Ich höre auf mit Comedy. Ich, ich erzähle einfach Leuten, wie sie ihr Leben leben sollen. Jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Schaut zu euch. Wir hören uns. Bis nächste Woche. Deuces. Mua.